0: Volgens mij moet je ook heel actief blijven nadenken... van waar is nou goed voor.
1: Sanne Blauw is econometrist. Ze schreef het boek, het best verkochte boek ooit... met deze titel. En ze schrijft bij de correspondent... over data, cijfers, statistiek... en kunstmatige intelligentie. De show notes kun je net als dat altijd... eigenlijk vinden op biohackingimpact.nl. Dan een lijst met openbare lezingen... die ik binnenkort geef. De Quantumite Self Meetup op 8 oktober 2019 in Utrecht, de Global Future Farming Summit op 5 november 2019 in Wageningen, KNVI Noord op 21 november in Groningen, de Permanent Beta Dag op 22 november 2019 in Amersfoort, het Humor Factors Congres op 28 november 2019 in Soesterberg, het jaarcongres Gezondheidsrecht Gezondheidsrechten op 6 december 2019 in Utrecht en de inleiding bij de film de Matrix op 1 april 2020 in Groningen. Wil je nou precies weten waar je moet zijn, hoe laat het begint en of je entree moet betalen? Ga dan naar biohackingnews.nl. Daarin kun je ook inschrijven voor mijn maandelijkse nieuwsbrief. En dan kun je ook oudere, eerdere exemplaren vinden van die nieuwsbrief. Want in die nieuwsbrief deel ik niet alleen van waar ik de komende tijd spreek, openbare lezingen geef. Maar deel ik eigenlijk ook wat zijn nou de actualiteiten als het gaat om biohacking. Wat is mijn duiding daarvan, wat is mijn visie erop, maar ook met welk persoonlijk experiment ben ik zelf bezig. Dus ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Ga daarna ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen. Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En daarin kun je ook zien hoe ik eigenlijk Quantified Self zie in relatie tot biohacking. Want dat is eigenlijk het thema van dit gesprek met Sanne. Over dingen meten, data, data over jezelf verzamelen, wat Quantified Self eigenlijk is. Dus als je wilt weten hoe dat precies zit, bestel dan mijn boek op biohackingboek.nl. Anyway, here we go. Sanne Blauw, meet je ook dingen aan jezelf?
0: Ja, nu dus niet meer zoveel. Vroeger wel. Dus stond ik heel veel op de weegschaal. Ik liep heel veel hard. Uh, ik zat natuurlijk op school, dus kreeg ik cijfers... Uh, maar ik doe dat dus de laatste tijd niet zo heel veel meer. Omdat ik merk dat ik daar niet zo gelukkig van word. Dus uh, ik leg dat een, be- ik heb een beetje naast me neergelegd eigenlijk. Ja,
1: ja. ja dat vraag stel ik. Omdat ik ben ooit mijn, uh, mijn eigen blog ben begonnen vanuit... Uh, dat ik heel veel aan het meten, dat ik sowieso fanatiek aan het hardlopen en wielrennen was. En dat ik vooral ook het meten daarvan heel erg leuk vond. En ja. toen ben ik echt in een soort van zwart gat van Quantified zelf gevallen. Ja. Ik weet dat je quantified zelf wel kent. Ja, absoluut. Uh, ja. Misschien voor de luisteraars, dat zijn um, um, je kan dus niet alleen je sport meten, maar nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Of je kan het meten. Ja, ja. Maar jij bent het dus ook een tijdje. Uh.
0: Ja, niet, niet, ik denk niet zo fanatiek als jij, maar ik, ik ben er gewoon sowieso heel gevoelig voor. Dus ik, nou, ik was een tijdje bezig heel erg met gezondheid leven, dus ik sportte heel veel. Ik heb toen ook een marathon gelopen. Um, ik at heel gezond. Ik ging heel erg op tijd naar bed. Uh, uh. Allemaal dat soort dingen. En dan natuurlijk, ik bedoel, het was, ik had geen Fitbit of zo, maar ik hield wel heel veel dingen gewoon in mijn hoofd bij. Van, hmm. als ik een avocado at, wist ik hoeveel calorieën erin oh, zaten, ja, ja. weet je wel? En ik dacht altijd, oh, hoe lang ga ik slapen? En heb ik wel genoeg hard gelopen deze week? En nou, allemaal dat soort dingen. En voor mij was het eigenlijk werden die cijfers dan een beetje een doel op zich. Um, en was ik dus ook niet tevreden. Ik kon dan in de spiegel kijken en denken... oh, het ziet goed uit. Maar dan op de weegschaal, als het dan niet precies het cijfer was wat ik wilde... was ik toch niet blij ermee. En ik denk, ja, eigenlijk mijn doel is gewoon een gelukkig een fijn leven. Um, en ook goed zijn voor de mensen om me heen. En ik vond eigenlijk in die tijd... ik dacht, ik dacht, ben, het maakte me gewoon een beetje een minder leuk mens. Ik was gewoon heel erg krampachtig daarmee bezig... Uh, ik dacht dan ook s'avonds, als we in de kroeg gingen of zo... van, oh nee, maar ik moet al op de tijd naar bed. En oh, hoeveel calorieën zitten er in een glas wijn, weet je wel, zo. En ik heb niks tegen gezond leven. En het heeft, laat ik meteen toegeven... ook wel een beetje met mijn persoonlijkheid te maken, denk ik. Ik ben best wel perfectionistisch en een beetje neurotisch. <laughs> um, maar dus ik heb op een gegeven moment ook een beetje organisch, hoor. dacht van, nou, ik, ik doe dit maar even niet zoveel meer. Ik heb ook echt, nou... Ik heb jarenlang niet meer op de weegschaal gestaan. Ik denk de laatste keer een keer bij de dokter... en dat is vier jaar geleden of zo. -hmm. En voor mij, zeg maar, voor voor mijn levensgeluk is dat wel beter. Ook omdat je best wel veel... in mijn geval, ik vond dat ik ook wel erg veel met mezelf bezig was daardoor. -hmm. En dat ik een soort van uh, zelfvertrouwen uit een soort externe maatstaven moest halen... in plaats van gewoon blij te zijn met wie ik was. Ja. dus ja, maar ja, ik spreek hier voor mezelf. Ik heb niet een soort grootschalig journalistiek onderzoek naar Quantified zelf gedaan. Maar ik hoor dit ook wel van mensen in mijn omgeving. Maar dat zijn ook wel, nou ja, dus ook een beetje mensen met een bepaalde persoonlijkheid. Ja. Die daar gevoelig voor zijn. Ja. Maar ja, ik ben ook niet van steen. Als mijn boek dan uh, zoveel keer wordt verkocht of het staat in de top 60. Ja, dat doet me toch natuurlijk ja. wel wat. Ja. Ja.
1: ja, leuk. Ja, ik ik organiseerde in Nederland de Quantified Self meetups. En wat ik leuk vind om, om daarvan te zien zeg maar de afgelopen jaren... is dat er, ik merk dat er nog wel echt een hele trouwe groep is. Maar met name ook dat het nu heel erg wordt uh, in de wetenschap heel erg wordt gebruikt. En dan ja. met name rondom gezondheid. Dus ja. wat meten mensen zelf en wat is het effect daarvan. Ja. Um, maar er is ook wel een grote groep die inderdaad iets is gaan meten... en daar toch op een gegeven moment mee gestopt is. En ik merk ook wat jij ook zegt... dat ik zelf ook minder ben gaan meten... in de ja. loop van tijd. Wat, wat,
0: wat meet jij nog wel?
1: Uh, gewicht uh, en vooral slaap. Ja. En stress.
0: Ja.
1: Uh, maar het handige vind ik dat dat tegenwoordig al in een ring kan. Dus dat is ja, een, wel, de, ja. de, de Aura ding. Ja. Uh, dus die technologie wordt steeds kleiner en kleiner. En ook. Uh, ik had op een gegeven moment. Uh, deed ik deed elke maand een bepaald experiment. En dat ging meten. En op een gegeven moment moest ik voor één experiment. Vijf, zes dingen echt actief doen. Die dag. En mm-hmm. toen merkte ik. Dan wordt het meten meer het doel op zichzelf. Ja. In plaats ja. van dat het me helpt. En toen. Ja. Uh, was ik ook een beetje klaar mee.
0: Ja, en je hebt ook van die voorbeelden, ik sprak ook iemand en die zei, oh ja, mijn moeder die had een keer de weegschaal veranderd, zodat iedereen twee kilo lichter was. (laughs) En toen zei ze, nou de sfeer is nog nooit zo goed geweest in huis, weet je wel. Dus je houdt jezelf soms ook wel een beetje voor de gek, dat je dan heel erg zo'n cijfertje leunt, terwijl je eigenlijk weet van ja, is dit nou nog echt waar het om gaat of zoiets. En ik had ook iemand, iemand die had mijn artikel gelezen... Uh, waarin ik dit ook een beetje over mezelf vertelde en zo. Die zei, oh ja, mijn, ik, nou, hij had een Apple Watch of zo. Nou, hield hij ook van alles voorbij. En die lag op een gegeven moment had, was hij kapot. En toen had hij hem laten repareren. En toen zei hij, ik heb hem gewoon nooit meer opgehaald. <laughs> ik was zo blij dat ik er van af was. Dus, ja. Maar goed, het is... Um, en ik, ja, ik schrijf in mijn boek natuurlijk veel over cijfers. Um, en het is vooral volgens mij de maat houden. Van gebruik je het nog wel waar het echt belangrijk voor is... En nou ja, wat ik dan merkte. Van, oh, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n leuke persoon. Ook voor de mensen om me heen. Denk ik, nou, dat is niet het doel dat ik wil dienen. Dus volgens mij moet je ook heel actief blijven nadenken. Van waar is het nou goed voor. Ik heb ook mensen in mijn omgeving die graag veel willen afvallen. En die daarvoor een stappenteller heel fijn vinden. dan denk je. Ja, nou ja, daar, daar, daar is natuurlijk niks mis mee. Ja. Maar hou goed voor ogen. Wat nou precies het doel is. En dat, dat, niet, inderdaad, dat het cijfer zelf het doel op zich wordt. Volgens mij is dat een beetje... Dat is in ieder geval voor mij een beetje de les.
1: Ja, ja. ja. en of je kan meten of, mensen, of je aardig bent voor mensen, daar komen we nog wel op. Omdat het sociaal <laughs> ja. kredietsysteem in, in China. Ja. Uh, maar inderdaad, je zei het al, Sanne Blauw, auteur van het boek voor de mensen die uh, naar de YouTube kijken. Het best verkochte boek ooit. Merci. Oh ja, je hebt de, de, de vierde druk alweer. Ja. ja. Um, en ook uh, correspondent, ontcijferend bij de correspondent. Yes. Um, yes. Leuk om dit interview te voeren. Ik, heb een, uh, ik ben nog gewoon wel benieuwd toen ik jou een boek las en ik volg je al langer je stuk op de correspondent. Was er nog een. Kan je een moment herinneren in je jeugd of op de basisschool dat je um, gefascineerd was door cijfers? Ik bedoel, je gaat ook niet. Ik denk dat je ook de eerste econometrist bent in mijn podcast. <lacht> dus het moet ergens uh, op, ja. weet je dat nog?
0: Nou, er zijn natuurlijk een beetje twee manieren. Um, ik, ik vond sowieso rekenen vroeger al heel erg leuk. Um, dus. Dus volgens mij schrijf ik dat ook in mijn boek dat ik dan even mijn eerste jeugdherinnering is dat ik zo'n puntjesboek aan het maken ben weet je wel, dat er onze tekening uh, verschijnt en dat vond ik helemaal te gek ik weet nog één vakantie ik denk dat ik vier was of zoiets vijf nou ja jong dat ik dat echt obsessief aan het doen was en ik weet ook nog dat ik toen klein was van een werkenradio had. En als ik dan niet kon slapen, dan ging ik altijd sommetjes maken met die cijfertjes. Oh ja. Dus ja, ik vond, ik vond rekenen gewoon heel leuk. Um, maar de andere manier was, ja, ik, ik was ook gewoon een beetje obsessed met uh, schoolcijfers. Dat is natuurlijk een heel ander soort cijfer dan uh, rekenen. En, maar dat, um, dat hield me ook wel bezig. En ik was altijd eindeloos van, oh, wat is mijn gemiddelde? Wat moet ik dan halen om dat te staan? En uh, dus ook op die manier hielden cijfers me wel bezig. Dus eigenlijk zowel de cijfernerd, maar ook een beetje de, nou ja, hoe ze we het noemen, de de meetstoornis. Ja.
1: En uh, um, hoe het boek is verschenen, denk ik, na aanloop van dat je een aantal artikelen over het thema had geschreven. Ja. En waar kwam dat? Uh, was er al een, een correspondent ontcijferen? Of kwam dat vanuit jou? Uh, en ja, waar kwam dat vandaan?
0: Nou, ik heb uh, econometrie gestudeerd, zoals je al zei, en ik ben daarna gaan promoveren. En voor mijn promotie heb ik zelf heel veel data verzameld, um, onder andere in Bolivia. Um, en op het moment dat je dat gaat doen. Kijk, tot dan was ik, nou, net zoals veel van ons, gewoon een cijferconsument. Ik bedoel, als ik al cijfers moest analyseren, dan kreeg ik een excel file van mijn docent toegestuurd of zo. Um, en op het moment dat je echt achter de schermen gaat kijken, dan uh, zie je ineens hoe rommelig dat proces eigenlijk wel niet is. Je moet allerlei beslissingen nemen. Nou, ik deed uh, onderzoek naar geluk. Hoe meet je geluk? Wat voor vragen stel je? Ik bedoel, dat ik alleen al onderzoek deed naar geluk, was al een keuze op zich natuurlijk. En ik weet nog heel goed dat ik daar... Uh, nou, ik had daar meerdere ontmoetingen. Maar het, uh, ik beschrijf daar eentje van ook uh, aan het begin van mijn boek. Um, met een vrouw die ik Goede heb genoemd. Dat is een pseudoniem. Um, en, en ik begon haar vragen te stellen over haar geluk. En zij vertelde me zoveel daaromheen. En ik dacht, dit heeft allemaal met je levensgeluk te maken. Ze uh, was heel arm. Ze leefde in een carpita, in een tentje. Um, ...ze verdiende minder dan het minimumloon... ...omdat nou ja, haar uh, bazin... Haar, ...die durfde ze eigenlijk niet te vragen... ...want ze zijn dan het sta weer op straat... Uh, ...we hadden hele gesprekken over de situatie in Bolivia... ...en daar liep ik eigenlijk een beetje tegen aan... ...dat ik dacht, oh ja, ik heb heel erg... ...sowieso... ...merkte ik dat ik heel veel vooroordelen had over haar... ...want ik dacht, nou nee, ja, die situatie in Bolivia... Dit, het, ...het ging over inkomensongelijkheid... ...ik dacht, oh god, weet je wel... ...ze kan niet eens lezen of schrijven... ...want wie ben ik om daar dan nog naar te vragen... Um, en ik werd ook heel erg geconfronteerd dus met mijn eigen vooroordelen, um, maar ook met de beperking van die cijfers. Want ik dacht, hé, hey, maar uh, alles wat ze me hier verteld heeft heel erg met haar levensgeluk te maken. Maar kan ik niet zo makkelijk op een schaal van 1 tot 10 zetten, maar het heeft heel erg te maken met hoe ik mijn data ook interpreteer vervolgens. Mm-hmm. En nou ja, die vraag hield me een beetje bezig vanaf toen van uh, eigenlijk twee vragen van hoe objectief zijn die cijfers nou eigenlijk, want... Ik zag dat ik allemaal vooroordelen had die in die cijfers terechtkwamen. En is alles wel te meten en wat is er ook niet te meten? En nou ja, eigenlijk gedurende mijn promotie ging ik daar zelf ook meer over schrijven op mijn blog. Uh, En uiteindelijk kwam ik bij de consument terecht en zei ik ja, ik wil heel graag die vraag oppakken van uh, die invloed van cijfers. En wat zeggen ze nou wel en wat zeggen ze nou niet? En welke plek moeten we ze nou geven in onze samenleving en in ons eigen leven? Um, dus ja en, en toen zijn we op de naam ontcijferen gekomen. En dat ja. gaat dus eigenlijk... Aan de ene kant ontcijfer ik de wereld van getallen. Want uh, ik leg bijvoorbeeld uit hoe peilingen werken. Of nou ja, correlatie en causaliteit. Dat je dat niet door elkaar moet halen. Ik ga nu over kunstmatige intelligentie schrijven. Um, maar ook de vraag van... Moeten we niet ontcijferen? Dus moeten we niet soms wat minder cijfers gebruiken in, in ons leven? Um, en dat, nou ja, daar is uiteindelijk dit boek ook... Uh, over Verschenen.
1: Ja. ja, en ik ben nog wel benieuwd naar jouw proefschrift. Mm-hmm. Um, want je had al een beetje twijfels of een soort van innerlijke dialoog over: van hm, is het wel oké okay, en meet ik wat ik wil meten en doe ik het wel recht aan de situatie? Heb je uiteindelijk je proefschrift wel zeg maar, een soort van uh, nou, een regressieanalyse gemaakt op die data? Heb je ja. dat helemaal uitgewerkt? Of ja. heb je het dan ook besloten van ik.
0: Uh, nee, ja, ik probeer vanwege ongeveer op de econometrie, dus ja. dan kan je er bijna niet aan ontkomen om een beetje data te analyseren. Uh, en dat vind ik natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Um, maar ik heb wel, dat ik dacht, ik heb honderden mensen gesproken voor mijn postshift. Maar die krijgen eigenlijk nu alleen maar, die krijgen helemaal geen gezicht meer. Dus wat ik wel heb gedaan, is dat ik heel erg, elke keer aan het begin van het hoofdstuk heb ik een citaat van een van mijn respondenten geplaatst. Om ook elke keer te zeggen: hé, hey, het gaat wel over mensen. En nou, ik kijk ook een beetje voorbij die gemiddelden en zo die ik gebruik. Um, en sowieso uh, het vakgebied van geluk vind ik interessant. Ik, bedoel, ik heb er ook mijn twijfels over, geef ook meteen toe. Um, maar omdat het ook heel erg inhaakt over die vraag van... welke cijfers gebruiken we nou en wat vinden we nou van waarde? Want die, de gelukseconomie is eigenlijk ontstaan als een reactie... op uh, de dominantie van het bruto binnenlands product, van het BBP. En de hele grote focus op economische groei die, eigenlijk, die we nog altijd hebben... Dus ik vond die discussie vooral heel interessant van, hé, hey, we hebben hier een cijfer, dat is heel dominant geworden, moeten we daar niet eens anders naar gaan kijken? En ik betwijfel of geluk daar per se het antwoord op is, maar ik vind het wel een hele mooie beweging dat daarover wordt gesproken en ook gekeken van, hé, hey, wat kunnen we nou, wetende dat, die, dat BBP ook zijn beperkingen heeft, wat kunnen we daar nou vervolgens aan doen? Um, dus ja, ik heb uh, zeker in mijn hoofdstuk 1 heb een hele heftige econometische analyse gedaan. Um, maar uh, ik heb uiteindelijk wel ook geprobeerd om die mensen erachter te laten zien... en ook een beetje die discussie aan te zwengelen van wat meten we nou en wat, waar willen we naartoe.
1: Ja. ja, en je noemde het net al. Ik denk wel een hele bekende binnen de statistiek. Maar wat is het verschil tussen correlatie en causaliteit? Uh,
0: correlatie is dat twee dingen tegelijk gebeuren. Um, dus nou ja, regen en parapluus, dat, uh, dat zien we samen... En causaliteit is dat het een ook echt het ander veroorzaakt. Dus nou ja, het regen, dat, dat het regent veroorzaakt waarschijnlijk de aanwezigheid van parapluus. Um, maar dat, 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 dat lijkt heel obvious, maar dat wordt best wel vaak door elkaar gehaald. Een van de fouten is dat mensen uh, het omdraaien. Dat ze zeggen, oh, de Paraplus zullen wel regen hebben veroorzaakt. Hmm. Nou ja, weten we allemaal, dat is natuurlijk onzin. Um, maar op andere plekken wordt die fout wel degelijk gemaakt... Um, een andere, uh, ja, andere boogkijt is gewoon dat er twee dingen toevallig tegelijk gebeuren. Er uh, is een fantastische website. Daar we gaan vooral allemaal naartoe. Spurious Correlations heet die. Mm-hmm. Die kunnen we misschien wel in de show notes uh, ja, zetten. Van ene Tyler Vegan. En die heeft, nou ja, die heeft gewoon allemaal gekke verbanden getrokken. Bijvoorbeeld, als ik het me goed herinner, films met Nicolas Cage... en mensen die verdronken zijn door verdrinking of zoiets... En die trend lijkt echt precies gelijk op te gaan. Dan zegt hij nou, kijk, Nicolas Cage moet maar geen films meer maken. Maar dat is nou, als je je naar heel veel relaties kijkt, dus heel veel verbanden, dan zul je altijd op een gegeven moment iets vinden wat er gelijk op gaat. Maar dat wil nog niet zeggen dat het een het ander ook uh, veroorzaakt. Dat kan ook door toeval zijn. Een ander mooi voorbeeld is Paul de Octopus, die uh, het WK voorspelde, uh, dat was het, twee WK's geleden of zo.
1: Ja, die in Duitsland geloof ik. Ja.
0: Ja, klopt. En die... Voorspelde het elke keer goed. En toen dacht iedereen, nou ja, hij zal wel een soort van psychic zijn of zo, die, die palde octopus. Maar goed, dat was ook gewoon toeval. En zeker, nou ja, je kan dan uitrekenen wat de kans is dat hij het goed, uh, goed voorspelt. Maar er waren ook nog heel veel andere dieren die ook. Er was ook een tamarins en nou ja, er waren wel een dwergneelpaard volgens mm-hmm. <laughs> mij. Dus er zijn allemaal andere dieren die ook voorspellingen deden. Maar op het moment dat zij het niet zo goed deden, verdwenen zij uit de aandacht. En intussen zaten we allemaal van... oh, wat zou Paul nou gaan voorspellen en dit en dat. Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld van... hé, het is gewoon toeval. En een derde reden dat correlatie niet altijd hetzelfde is als causaliteit... en dat is denk ik degene die misschien wel het meeste fout gaat... is dat er vaak derde factoren zijn die meespelen. Dus ja... bijvoorbeeld met bepaalde gezondheidsdingen... Ja, dat is ook
1: een voorbeeld. Zat. Had jij niet ook een voorbeeld van, euh, om je even te helpen, met, uh, dat op een gegeven moment bleek dat als mensen uh, zwaarder waren, of obesitas waren, ja. dat ze langer konden leven? Maar dat...
0: Ja, nou... De, de, de... dus, dus die, ja...
1: Valt die daar net weer niet in? Ja,
0: nou, dit is meer een... Uh, dat is de obesitas paradox, inderdaad. En uh, dat was eigenlijk zo, dat gek genoeg, uh, als mensen ziek werden, dat de mensen die wat zwaarder waren, uh, een betere overlevingskans hadden. Maar er werd niet meegenomen dat als je ziek bent... je ook snel afvalt. Hmm. Dus... Uh, uh, ja, de, de, de magerdere mensen waren eigenlijk al zo ziek dat het al een soort van voorspeller was voor of ze uh, zouden gaan overlijden of niet. Ja. Um, dus dat was geen reden om te zeggen, oh, dus obes- obesitas is eigenlijk helemaal niet zo slecht voor je. Nee. Omdat ze eigenlijk naar een gek sample keken, waar mensen die al heel ziek waren, ook in zaten oh, ja. Ja, Dat is zo'n voorbeeld. Dus ook er stond ook een keer in de krant. Uh, als je je schaamhaar wegscheert, heb je meer kans op een SOA. Nou ja, dat is ook dat je denkt, oké, okay, maar ja, wie scheert de schaamhaar weg? Waarschijnlijk iemand die wel seksueel actiever is dan als we even, even grof genomen. Het gaat natuurlijk niet altijd op. Maar dat is weer zo'n voorbeeld van, hé, hey, er is een derde factor. Iemand is seksueel actiever. En daarom is de kans op, SOA, op het SOA hoger. Maar dat heeft niet per se met, het aanwezig, met de aanwezigheid van schaamhaar te maken, nee, zeg maar. Nee, nee. En dit gebeurt eigenlijk, je ziet dit heel veel gebeuren in gezondheidsnieuws. Dat er heel makkelijk een verband wordt gemaakt. En dan al vrij snel wordt geïmpliceerd. van Oh dus het een zal wel het ander veroorzaken. Um, maar om echt te weten of iets het ander veroorzaakt. Moet je vaak experimenten doen. Um, dus dan zou je even, even om door te gaan. Dit is een rare voorbeeld. Maar dan zou je inderdaad moeten zeggen. Oké okay, we gaan willekeurig mensen kiezen. Jullie gaan het allemaal afscheren. En jullie allemaal niet. En dan kijken we over een paar maanden weer. Wie er allemaal een SOA heeft gekregen. Ja. Um, maar dat is even om het weer wat serieuzer te maken. Dat is natuurlijk soms gewoon heel lastig. Um, ik heb een heel hoofdstuk waarin ik ook over roken en longkanker schrijf. Uh, nou, een verband waarvan we intussen heel erg wel bijna allemaal aannemen... dat dat inderdaad oorzakelijk is. Dat sig- sigarettenroken inderdaad kan leiden tot longkanker. Of je daar een grotere kans op geeft. Maar ja, doe dat maar eens in een experiment. Zeg maar eens, oh, jullie gaan willekeurig allemaal roken en jullie niet. En dan kijken we over twintig jaar wie er nog leeft. Ja, dat kan, dat kan natuurlijk niet... Wat vervolgens weer koren op de molen was voor de tabaksindustrie... die de hele tijd kon zeggen, nou ja, we weten het niet hoor... want we kunnen geen experimenten uitvoeren. Ja. Dus ja, die correlatie-casualiteitsvraag... het klinkt zo op het eerste gezicht als een beetje een nerdig niche-onderwerp... maar je ziet het wel echt op heel veel plekken terugkomen. Ook in de klimaatdiscussie, discussie over vaccinaties... Uh, nou ja, roken en longkanker zijn allemaal grote onderwerpen die daar wel uh, ja, over gaan.
1: Ja. Hoe kan het dat wij eigenlijk als mens uh, in de algemene zin uh, niet zo goed zijn in statistiek? Behalve uitzonderingen zoals, zoals jij. Maar ik, ik kan me herinneren, want je hebt ook wel eens van die vragen: van uh, je hebt twintig 20, uh, of 20 uh, rode ballen en 20 witte ballen in een bak. En dan ja. uh, wat is de kans? Nou, ik zit er altijd naast. Mm-hmm. Ook een soort van. Uh,
0: uh, Volgens mij is denken. Um, nou, ik ben altijd bang met evolutionaire uh, verklaringen, want ik weet daar te weinig van. Maar. Um, we zijn natuurlijk, mensen best wel een zwart-wit-denker. Van, je denkt niet, even, ik hoop dat dit over een evolutionaire voorbeeld klopt. Want, uh, nou ja, maar van, oh, nou, er is 30% kans dat daar een leeuw in de borstje zit. Weet je wel, je denkt gewoon, nee, rennen. Het is gewoon een 1 of een nul, zeg maar, om het even, even in cijfers te zeggen. Het is binair. Um, en denken in kansen is gewoon heel moeilijk, omdat het volgens mij best wel tegen onze intuïtie ingaat. Um, we denken al heel vaak van, of het is wel zo, of het is niet zo. Uh, en ik, dus ik denk dat dat één van de dingen is die moeilijk is. En dat blijft ook moeilijk. Hè? Want um, ook, ook professoren in de statistiek hebben ze strappen soms nog. Nou ja, Daniel Kahneman en uh, Amos Tversky hebben daar heel veel onderzoek naar gedaan. En Kahneman heeft ons felware denken geschreven. Een bekend boek. En die laten ook zien dat ook op congressen maakten zij, legden ze bepaalde puzzels voor. En daar stappen daar, daar dus er stonken ook uh, statistische masterminds stonken daarin. Ja. Dus um, ja, neem het jezelf ook niet te veel kwalijk als je erin trapt, zeg maar. Ja. Um, en wat hij ook zegt, en wat Kahneman ook zegt, is... ja, je hebt een systeem 1 en een systeem 2. Systeem 1 is heel erg je gut feeling, je snelle, intuïtieve denken. Uh, soms is dat heel handig, maar soms bij dit soort dingen stinkt die ook in een bepaalde puzzel... Terwijl als je ietsje langer nadenkt, dan denk je al sneller... oh ja, wacht eens even, volgens mij zit het toch anders. Dus ik denk dat dat wel een andere verklaring is... dat we soms, als het op cijfers aankomen... misschien even iets langer moeten, er even op moeten kouwen... voordat we uh, er echt een uitspraak over, over willen doen. Maar um, lange tijd, dat is ook wel een beetje een, uh, een, een verandering... in mijn eigen gedachtegang. Toen ik begon met schrijven, dacht ik heel erg... Als ik het maar allemaal uitleg, dan komt het wel goed. Dus als ik maar uitleg hoe een peiling werkt en hoe, uh, waar het fout kan gaan met grafieken en wat p waarden zijn en I don't know what, um, dan komt het wel goed. Maar uh, het gaat wel over meer dan alleen kennis van statistiek. Want als wij cijfers zien, dan speelt onze onderbuik ook heel erg een rol. Um, sommige dingen willen we ook graag geloven of willen we juist niet graag geloven en Um, nou ja, daar is ook, dus schrijf ik in mijn boek ook over veel psychologisch onderzoek naar gedaan. Dat hoe wij feiten interpreteren heeft ook heel erg te maken met wie we zijn en welke overtuigingen we hebben. En dat gebeurt, ja, hoe goed je ook bent met cijfers, dat doe je ook. Dus volgens mij gaat het naast een beetje kennis van de basics van de statistiek. En dat hoeft helemaal niet zo heftig en ingewikkeld te zijn. Moet je volgens mij ook vooral zelfkennis hebben en denken van, hé, hey, maar... Dit past heel goed bij mijn wereldbeeld. Wacht eens even. Dit, uh, voordat je het bij de koffiemachine aan al je collega's gaat vertellen, weet je wel, zoek eens even door, kijk eens even wat er nog meer meespeelt. Um, dus ik denk dat het daarom ook, uh, ondanks uh, nou ja, statistiek, lessen, en wat dan ook, dat het ook daarom fout gaat, omdat het veel, ook iets psychologisch is
1: ja ja, ja, ah, boeiend. ja want in, uh, in je boek en ik vind dat je dat op een toegankelijke manier doet uh, lig je ook zeg maar die, die, die fouten die kunnen optreden met, met steekproeven bijvoorbeeld uh, uit bijvoorbeeld, uh, wat, wat zijn het type vragen die zijn gesteld en wat is de omvang van de steekproef wat is de steekproef, hoe zit het met de non-response dus de mensen die niet hebben gereageerd ja. Ja. maar vooral een van de interessantste vond ik van wat is ook het belang van de uh, onderzoekers ja. of degene die het onderzoek hebben gefinancierd ja
0: en dat is volgens mij, nou, ik heb achter in mijn boek ook een aantal vragen die je zelf kunt stellen. kunnen we ook wel. Die staan ook online. Dus kunnen we ook wel een linkje naar delen. Um, maar dit is voor mij altijd de eerste vraag die ik mezelf stel als ik een cijfer zie. Van wie brengt dit de wereld in? En wat is het belang hierbij? Um, en soms is dat een heel expliciet belang. Dus uh, nou ja, een, 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 ik zeg even, ik zeg maar wat, de. de, de de vereniging van melkveehouders heeft een peiling gedaan over hoe lekker we Nederlanders melk wel niet vinden. Dan denk je, ja, 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 jullie willen gewoon, jullie willen gewoon dat het melk wordt verkocht. Um, en soms is het ook implicieter. Um, en hebben mensen zelf niet eens per se door dat ze bepaalde dingen, uh, overtuigingen proberen te pushen. Um, NRC heeft een hele toffe rubriek online, hoe heet het nou? Ik ben even kwijt hoe het heet, maar daar laten zij berichten zien die ze expres niet hebben gepubliceerd. Mm-hmm. Um, en dan geven ze daar een reden bij. En heel vaak staan deze er dus ook tussen. Dat ze zeggen, nou ja, we kregen een peiling binnen of een onderzoeksrapport. Maar ja, de club heeft daar heel veel belang bij. Dus vertrouwen wij het niet zo. Nee. Um, dus dat vind ik altijd wel een leuke, leuke rubriek. Um, ook om te zien van, nou ja, die overweging die zij dan ook meenemen. Maar er zitten heel veel belangen achter cijfers. juist op. Nou ja, morgen, uh, dit wordt natuurlijk pas wat later gepubliceerd, maar morgen is het ook Prinsjesdag bijvoorbeeld. Ook weer zo'n dag vol met cijfers. De ja. koopkrachtplaatjes vliegen hier weer om de oren. En nou ja, koopkracht is ook weer zo'n cijfer. De overheid, de regering heeft daar ontzettend veel belang bij dat dat er goed uit komt te zien voor volgend jaar. Dus wat ze ook doen, en nou ja, Hoekstra noemde dat vorig jaar ook... Bijna met de passer en de lineaal. Zij zitten eindeloos groepen te vergelijken van hoe is de koopkaststijging voor die groep en voor die groep. En wat als we uh, uh, die leeftijdsgroep, maar dan de werkloze. uh, uh, Eindeloos veel groepen gaan ze vergelijken. Uh, Maar ze weten ook hoe belangrijk het is. Dus wat er vaak gebeurt is dat ze best wel last minute nog nieuwe maatregelen bedenken om bepaalde groepen weer vooruit te helpen. Maar dat zijn vaak maatregelen die structureel... helemaal niet zo heel veel toevoegen. Maar vooral om dat cijfertje er nog even goed uit te laten zien. Terwijl Arjen Lubach heeft er vorig jaar... rond Winscherdag een fantastisch item over gemaakt. Dat koopkrachtplaatjes. dat zijn hele gekke dingen eigenlijk. Want uh, je doet het voor een... een mediaan, dus een een soort doorsnee gezin. Je gaat ervan uit dat er niks verandert. Uh, Ook niet in de omgeving, niemand raakt zijn baan krijgt, niemand gaat scheiden. Niemand wordt ouder ook. (laughs) Dus het is een heel theoretisch ding. En nou ja, uh, het is ook wel eens berekend wat inderdaad een scheiding of het verlies van een baan... of echt grote live events of zelfs het kapot gaan van de koelkast... wat voor gevolg dat heeft op je koopkracht... En die cijfers zijn vaak veel groter dan die kleine verandering... waar we het over hebben op Prinsjesdag. Dus dat is weer zo'n voorbeeld dat je zegt... oh ja, die koopkrachtblaadje, daar heeft de regering heel veel baat bij. Uh, Die willen goede sier maken. En vervolgens worden dus ook maatregelen ingevoerd... puur vooral om dat cijfertje nou maar goed te krijgen. Dus nou ja, dat vind ik zo'n voorbeeld van... denk even na wie het brengt. En hoe zegt het nog iets over... Nou ja, in dit geval hoe goed het gaat met Nederland of met de Nederlander.
1: Ja, en uh, is er, um, als er iets in de media komt rondom politiek of gezondheid of oorlog of uh, sport, weet ik veel. Is er een bepaalde categorie waar je echt, echt cringed of echt <laughs> geïrriteerd van raakt? Of,
0: uh... Nou, gezondheidsnieuws, dat is wel, uh, dat gaat stevig fout. Um, dat dat de, de, nou ja, er is ook uh, Joneke Smeets en een aantal andere onderzoekers van Leiden Universiteit hebben ook wel eens gekeken naar volgens mij een jaar lang gezondheidsnieuws. En die vonden ook dat het heel vaak werd overdreven. Maar vaak, want mensen die zijn dan altijd heel als kippen erbij om de journalisten de schuld te geven. Mm-hmm. En dat snap ik ook wel. Um, want die hebben hier ook wel een rol in te spelen. Maar uh, vaak gaat het dan mis in de persberichten die de universiteit eruit stuurt. Dus daar, nou ja, waar we het net over hadden, correlatie en causiteit, daar wordt dan al veel sneller gezegd. Nou, het, dit veroorzaakt dat. Er is een causal verband. Want ja, dat is veel interessanter nieuws dan gewoon een simpel verband. Um, dus dat is wel zo'n categorie van, nou ja, als ik een voorbeeldje nodig heb voor een lezing, kijk een keer vanuit het gezondheidsnieuws van de afgelopen week... en dan zit er ja. bijna altijd wel wat tussen. Dus dat is wel zoiets uh, waar gewoon ja. Daar gebeuren vrij veel onzin dingen. Ja, Uh, ja, en reclame natuurlijk. Dat is echt. Nou ja, ik had vorig jaar ook zo eentje gezien van. Beste e-bike van Europa. Dan denk je: Nou, vet. Weet je wel, beste e-bike van Europa. En dan duik je in dat onderzoek en dan zie je dat er dertien verschillende categorieën waren. Als ik het goed heb onthouden. En in elke categorie is er eentje gekozen. En dit was, deze was dus één van de dertien beste e-bikes van Europa. Ook nog in een categorie met maar vier andere fietsen of zo. Ja. En dan denk je, oh ja, oh ja, weet je wel. En de, nou ja, de ratings en alles die langs je oren vliegen in reclames. Dat denk je ook van jongens. Ja, ja je hebt vijf sterren. Oh ja, je, je klanten geven je allemaal een negen. Ja, tuurlijk, oké. Okay. <laughs> ja, ik neem dat niet zo heel erg serieus. nee, maar, uh, nee. nee.
1: Maar het heeft nu wel een, uh, of het had sowieso natuurlijk al een grote invloed op onze levens. Wat je al zei over de tabaksindustrie en ja. misschien ook wel inderdaad rondom uh, Prinsjesdag. En misschien ook wel inderdaad rondom Peilingen en, en worden enorm beïnvloed uh, door cijfers. Uh, maar wat ik wel interessant vind en daar wou ik dit deel van het laatste deel van het gesprek mm-hmm. over hebben. van Je bent eigenlijk van statistiek en big data een beetje um, nu naar kunstmatige intelligentie ja. gegaan. Ja. Um, wat was daar de reden toe?
0: Uh, nou, dat is sowieso heel erg zinnig nieuws. <laughs> dus dat is meer een persoonlijke reden. Maar nou, het is gewoon. Uh, voor mij is het uh, een, een logische vervolgstap, eigenlijk. Want dit is gewoon de nieuwe. Uh, ja, dan kom ik zo nog even terug op hoe nieuw het eigenlijk allemaal is. Maar. Um, dit is eigenlijk de volgende stap in ons gebruik van cijfers. Ik bedoel, kunstmatige intelligentie. Als je daarover leest nu, is het bijna allemaal machine learning. En machine learning is, nou, voor mensen die het niet weten, uh, manieren om een machine zelf. Uh, iets te laten leren. Dus het herkennen van katten of honden. Of het voorspellen van weer. Het kan van alles en nog wat zijn. En grappig genoeg, ik begon daarmee. En toen dacht ik, nou het is hartstikke nieuw. En het is heel heftig. En uh, ik ben benieuwd. Dus ik ben afgelopen maanden met veel mensen. uh, In ieder geval in Nederland veel mensen over AI gaan praten. En dan hoor ik dingen langskomen. En denk ik, dit dit heb ik in mijn studie gehad. Soms al in het eerste of tweede jaar. Dus nu blijkt ook dat eigenlijk heel veel dingen die er... Niet alles, hè? want er worden wel echt nieuwe stappen gemaakt. Maar best wel wat dingen die al gebeurden worden nu gewoon AI genoemd. Terwijl dat was een aantal jaar geleden werd dat geen AI genoemd. Hmm. En ik sprak ook onderzoekers die zeiden ja, we noemen het nu maar AI. Maar ik doe dit al ja, <lacht> weet je wel. Ja. En ik bedoel iets als neurale netwerken en zo. Dat is de afgelopen jaren echt heel erg sterk ontwikkeld. Dus dat is wel een voorbeeld. Nou ja, het was er al wel toen ik studeerde, maar hoe het nu wordt gebruikt. Dus daar zijn wel grote stappen in gemaakt. Maar grappig genoeg kom ik, uh, hoe meer ik er weer over leer, juist meer tot de realisatie dat het eigenlijk gewoon een verlengstuk is van wat er al gebeurde. Het verschil is gewoon vooral dat er veel meer data is nu. Dus de methodes, neurale netwerken, het idee van neurale netwerken bestaat al veel langer. Maar het werkte nooit echt heel goed, omdat er gewoon niet genoeg data aanwezig was. En dat is natuurlijk van nu heel anders. Er worden hele grote bergen data verzameld nu. Um, dus ja, voor mij is het eigenlijk een hele logische vervolgstap, en je ziet ook weer dezelfde fouten uh, uh, ontstaan, uh, die eigenlijk al heel lang worden gemaakt, dus, nou ja, iets als correlatie en causaliteit, uh, we hadden het er al even over, van als je maar naar genoeg verbanden kijkt, dan vind je altijd wel iets dat echt, nou ja, zoals statistici dat zeggen, significant is, dus dat er statistisch gezien een verband is, maar ja, big data is... Wat er heel vaak gebeurt met big data en met modellen die daarop los worden gelaten... is dat er naar verbanden wordt gezocht. Als jij weet ik veel hoeveel variabelen hebt... vind je altijd wel iets wat met het ander te maken heeft. En wat je nu heel erg ziet met uh, kunstmatige intelligentie... is dat er helemaal niet meer altijd uh, wordt gekeken... of het kan vaak niet eens, waarom er dan iets uitkomt. Dus, nou ja, black box is natuurlijk een woord dat vaak wordt genoemd... er komt iets uit, een, uh, nou ja, een neuraal netwerk bijvoorbeeld... maar we weten eigenlijk niet wat erin gebeurt. Um, en nou ja, daar wordt nu ook weer... dat vind ik, dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Er is nu, uh, zijn nu veel mensen bezig met explainable AI. Dus juist om weer het uitlegbaar te maken... en te begrijpen wat er gebeurt. Um, maar goed, uh, ook hier zijn weer diezelfde fouten worden gemaakt. Zoals het door elkaar halen van correlatie en causiteit... Uh, of zoals het gebruik uh, dat data onrepresentatief kan zijn. Dus je kan nog zoveel ratings hebben voor een restaurant of voor wat dan ook. Maar alsnog is er ook een hele groep die niet meedoet aan dat soort dingen. Dus wat zegt dat dan nog over het cijfer? Dus ja, eigenlijk dezelfde fouten die al jaren worden gemaakt, zie je nu ook weer terugkomen. En uh, nou ja, wat eigenlijk denk ik, Voor mij de belangrijkste les van mijn boek. Is dat cijfers nooit objectief zijn. Want het is mensenwerk. Er zitten mensen achter. Dat leerde ik al toen ik zelf aan de slag ging met cijfers. En dat dat zie je een beetje als je in de wereld achter de cijfers duikt. Maar dat is met kunstmatige intelligentie natuurlijk weer zo. Ik bedoel, je wil altijd iets optimaliseren. En uh, of je Google bent of je bent de overheid of wat dan ook. Dat zijn bepaalde keuzes die je moet maken. Dus uh, een voorbeeld geven van YouTube bijvoorbeeld. Die wil jou iets aanbevelen, zodat je maar zo lang mogelijk bij, blijft kijken. Ja. Dat zou een heel ander... Het, YouTube zou er heel anders uitzien als zeiden... nou, we willen eigenlijk... Uh, jou een zo gebalanceerd mogelijk informatiedieet voorschotelen, zeg maar wat. Um, en dat zijn allemaal subjectieve keuzes. En die zullen er ook altijd zijn, want je moet altijd het ergens voor gebruiken. En het doel, dat wordt toch uiteindelijk door mensen gekozen... Um, en dat is een les die ik... In mijn, of dat is iets wat ik in mijn boek heel erg benadruk... maar die volgens mij met kunstmatige intelligentie... net zo goed heel erg opgaat. Van waar gebruiken we het nou voor? En wat voor keuzes zit hierin? En wie werken eraan? En wat zijn hun blinde vlekken en hun overtuigingen... Um, dus ja, nou ja, lang vooral kort. Volgens mij is het een heel logische ja. volgende stap om hier over te gaan schrijven. Ja, ja, nee. En weer een beetje terug naar mijn hartje. Want uh, ja. ik, ben, ja, ik wil ook lekker Python uh, zelf leren, de programmeertaal. En uh, ik wil gewoon ook zelf ermee aan de slag. Ja. Dus ik vind het ook ik, natuurlijk gewoon heel leuk. Ja, nou, ik zie. zet er graag kritische noten bij, maar het is ook wel vet. Er gebeuren ook hele toffe dingen.
1: Ja, dus. want hoe moet ik dat dan zien? Want ik heb een. Uh, uh, tijdje terug ook Jarno Dusma en professor Max Welling ja. over, uh, over kunstmatige intelligentie geïnterviewd en als je op YouTube gaat kijken dan vind je ook uh, zeg maar visies van uh, Max Tegmark en Elon Musk die zeggen uh, alles gaat veranderen door ja. kunstmatige intelligentie ja. uh, is het allebei waar of allebei niet waar of?
0: ja ik ben niet zo uh, ik, ja ik durf niet zo ver in de toekomst te kijken en ik heb natuurlijk wel aan veel mensen gevraagd um, ook juist mensen die er echt mee werken en ik, ik vraag dan ook van, nou gaan we general AI krijgen? Dus super uh, intelligentie. precies superintelligentie. Wat we nu hebben, uh, de, de AI die we hebben en die goed werkt, is altijd gaat over een hele beperkte taak. Dus het winnen van een spelletje Go of het herkennen van mensen op een foto of wat dan ook. Um, en iedereen zegt, nou ja, hmm, het, zal, het, het duurt nog wel even. over zelfrijdende auto's hebben nu een aantal autofabrikanten zelf ook gezegd... van nou, onze ambities waren veel te hoog. Het is veel moeilijker dan we hadden gedacht. Maar goed, wat er... Uh, gaat gebeuren. Dat vind ik lastig om te zeggen, want toekomst voorspellen zijn mensen over het algemeen niet super goed in. En ik ook ben, <laughs> ik behoor daartoe, doet die mensen die. Um, maar wat veel mensen juist zeiden is van, ik ben niet bang voor de toekomst, ik ben bang voor wat er nu al gebeurt. Mm. Er vliegen nu al drones rond, die dingen doen. Uh, in China wordt nu al uh, ontzettend veel facial recognition ingezet. Dus zij zeiden, ik ben niet bang dat op een gegeven moment uh, nou ja, of het dan een robot mag zijn of hoe het er dan ook uitziet. Volgens mij als er superintelligentie komt, ziet het eruit... op een manier die wij niet eens nu kunnen bedenken. Uh, Maar zij zeiden, er gebeuren nu al dingen waar we ons zorgen over moeten maken. Ook ook in Nederland, ook in andere landen. Dus ik vind dat een veel interessantere vraag... van wat is er nu aan de hand? En wat me ook wel bezighoudt is heel erg de retoriek... om kunstmatige intelligentie heen. Het is ook, nou ja, ik heb je gesprek met Jarno ook uh, geluisterd. En daar ging het ook over de macht van een buzzword. Uh, AI is gewoon een hype. Het is sexy. Uh, Heel veel bedrijven zeggen dat ze iets met AI doen. En soms is het dan ook, dan kijk je iets verder en denk je, nou, dit is gewoon... Je zit gewoon in een excelletje wat dingetjes te doen en dat noem je al AI, ja. En ja, er gebeuren hele toffe dingen, maar heel veel... uh, nou ja, heel vaak, omdat het zo veel geld oplevert... wordt het ook nogal vaak op dingen geplakt... waarvan we denken, is dat nou wel echt AI? Ja. Wat het is, is sowieso een hele interessante discussie... waar we nog drie uur over kunnen praten, denk ik. Um, maar goed, dus uh, de superintelligentie... ik denk, als ik ook op de experts af mag gaan die ik heb gesproken... dat, dat zal sowieso nog wel lang duren... Um, maar ik denk vooral laten we uh, kijken naar wat de mensen doen met uh, de AI-technologie die er al is. In plaats van bang zijn voor een soort extern wezen dat ons gaat overnemen. Uh, kijk nu even om je heen, want nu gebeuren er uh, heftige ontwikkelingen. En uh, soms is de retoriek de retorie eromheen heel erg van het is onvermijdelijk en het gaat toch wel komen. En dan denk ik, nee, het is mensenwerk en wij hebben... Daar dus ook wel een keuze in wat we willen. Um, en uh, nou, Jarno zei dat volgens mij ook: van niet alles dat kan, hoef je ook te doen. Uh, dus uh, waar leggen we de grens? Wat willen we niet? Waar, wat is ons doel? Willen we het, waar willen we het voor gebruiken? Um, en dat is volgens mij een gesprek dat nu nog veel te veel bij de grote bedrijven ligt. En wat we echt, ja, dat hoop ik dan ook een heel klein beetje aan bij te dragen met mijn artikelen. Uh, volgens, het lijkt mij heel goed als de politiek daar ook over mee gaat praten. Um, en als we allemaal een beetje iets snappen van wat er gebeurt, uh, want het lijkt heel magisch, maar het is maar gewoon een heftig statistisch model. Het is een hele slimme manier om iets saais als statistiek opeens heel sexy te ja. maken, dat vind ik heel grappig. Want wat
1: je noemde dat in, in de eerste zin uh, bij deze vraag van het is eigenlijk al heel oud, want het woord algoritme komt er ook uit.
0: Uh... Ja, dat bestaat al heel lang, dat ja. komt van algoritme. Weet je nou? (laughs) Al-Gabarazimi of (laughs) Nou, Oké, sorry. uh, Ik ik kan totaal die uitspreken. Maar het woord algoritme is al heel oud. En... In principe is een algoritme ook niet meer dan een aantal stappen... om een bepaald vastgesteld doel te bereiken. Dus volgens die uh, definitie is een uh, recept ook een algoritme. Want je zet een aantal stappen en je doel is een taart bakken of zo. Maar goed, hoe wij het gebruiken is natuurlijk anders. Uh, We gebruiken het woord algoritme nu vaak voor grote grote statistische methoden... om een bepaald... uh, om een bepaalde doelstelling, dus het herkennen van een kat of een hond... of het voorspellen van het weer, of iets automatiseren of zo... om dat, om dat te behalen. Ja. 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 Um, maar in principe, ja, nou ja... neurale netwerken zijn ook al vrij lang. Uh, zijn ze er al. Ja,
1: en het is wel boeiend wat je zegt van... inderdaad wat er nu, uh, nu al mee gaande is. Want ik vind ook uh, spraakherkenning... En uh, dan beter, als ik af en toe dingen tegen Siri zeg, dan moet ik het herhalen. Yeah. Maar ook inderdaad wat jij zegt, ook al van beeldherkenning en facial recognition. En we hadden het helemaal in het begin ook over uh, hoe kun je geluk meten. En dan mm-hmm. refereerde ik al een beetje aan uh, het sociaal kredietsysteem in China. Yeah. Uh, waarin ze dus ook, uh, schijnbaar ook voor een bepaalde uh, minderheidsgroep ook, uh, dat willen inzetten. Uh, nou, om ze te volgen in combinatie ook met DNA data en dat soort dingen. Um, En dan, maar denk ik, maak ik me daar ook vanuit Nederland wel zorgen over, maar vind ik het wel lastig. Van ja, wat kan ik daar dan aan doen? Ja,
0: uh... nou, ik denk sowieso, uh, we leven in Europa, wat al een plek is waar hier best wel veel over na wordt gedacht. Dus de AVG, dus de GDPR, de nieuwe wetgeving uh, over uh, gegevensbescherming, noem je dat zo. uh, Die is, ik bedoel. Volgens mij uh, hebben mensen daar ook nogal kanttekeningen bij. Maar die is, die is vrij goed. Ik sprak laatst ook een jurist. En die zei nou, uh, het wordt ook op veel andere plekken wordt het gewoon bijna letterlijk overgenomen. Um, dus dat, de, er gebeurt al wel iets. Maar ik denk wel um, dat we daar ook, uh, ja, dat is natuurlijk op een heel hoog niveau, hè, op een politieke niveau. Um, uh, daar wel om moeten blijven letten. Dus ik denk dan, nou, uh, als we naar de stembus gaan of als we nou ja, als je ergens aandacht voor wil vragen. Ik blijf hier ook op letten en volgens mij het hele idee dat het niet objectief is, is een hele belangrijke, omdat dat betekent, oh hé hey, dus er zijn mensen die nu beslissingen aan het nemen zijn over ons leven en daar wil ik over meepraten. Um, maar goed, een deel van mijn zoektocht nu ook, ik ga dus de, vrij lang denk ik uh, nu over AI schrijven, is ook dit, van wat wat kun je nou zelf doen? Ja. Um, maar een van die dingen is natuurlijk... gewoon ja, opletten op hoe je eigen data wordt... Uh, hoeveel je zelf weggeeft. In hoeverre je daar nog invloed op hebt. Maar je kan natuurlijk makkelijk cookies uitzetten. Je kan zelf kiezen voor een bepaalde browser. Um, je kan bepaalde, zelf kiezen voor een bepaalde zoekmachine. Het zijn allemaal uh, wel keuzes die je kunt maken. En dat heeft heel erg met AI te maken. Omdat AI gedijd bij veel data. Dus eh, bedrijven die AI-modellen willen ontwikkelen... willen heel veel data hebben... om het maar te kunnen trainen. Maar ja, dan heb je wel die trade-off met... dan ga je privacy ook wel schenden. Ja. Um, maar goed, eh, volgens mij is dit echt een, een zoektocht... waar heel veel mensen ook over mee moeten praten. Dus ik vind het heel leuk om hierover te gaan schrijven... en ook juist ook daar mensen naar te gaan vragen. Dus als luisteraars hier ideeën over hebben... dan hoor ik dat ook heel graag. Um, want ja, het, het is, het is, we zitten in een gekke nieuwe tijd en daar moeten we ook een soort nieuwe ideeën over kunnen ontwikkelen. Ja, ja.
1: ja, ik vind het wel interessant wat je, wat je zei: van dat er veel overlap is tussen waar je eigenlijk eer, eerder over schrijft. En overlap, en ook de, de type fouten of de type, ja, hoe noem je dat? Dat wordt misschien uitgegroot ook ja. in een in tijdperk van kunstmatige intelligentie en algoritmes, eigenlijk. Ja.
0: Ja, Ja, ook weer, zeg maar, er zijn best veel dingen die we niet kunnen meten. En dan zoeken we altijd proxies. uh, En dat is prima. Maar nou ja, ik ik schrijf in mijn boek ook over over intelligentie bijvoorbeeld. Intelligentie is een heel vaag concept. En er is eigenlijk nog steeds niet een eenduidige uh, definitie voor. uh, Maar we hebben wel op een gegeven moment een IQ-test gekregen. Daar vind ik echt niks mis mee, want psychologen gebruiken het ook vaak voor uh, diagnose en zo. Maar op het moment dat je IQ als synoniem voor intelligentie gaat zien... en vergeet dat die IQ-test maar een momentopname is... dat het naar een heel beperkte vorm van intelligentie kijkt... dan krijg je volgens mij een probleem. En ik denk dat dat uh, ook op de loer ligt, juist met technologie. Omdat de afstand tussen degene die het cijfer gebruikt en de mens die wordt gemeten is zo groot je niet meer kan zeggen, ja, maar he, dit cijfer kan niet kloppen. Want uh, Jantje, die, uh, die is veel slimmer dan we nu, dan we nu denken of zo. Ik zeg maar wat. Um, dus volgens mij moeten we dat niet vergeten. Dat, uh, um, dat we heel vaak proxies gebruiken. En dat die niet altijd kloppen met de werkelijkheid. En volgens mij, mensen die veel met cijfers werken, weten dit. Um, maar vaak hun managers of hun bazen of de politici, die vergeten nog wel eens dat de cijfer ook maar... Het is maar een benadering. En het ja. is maar een abstractie van een beetje een rommelige wereld... waar we een soort van grip op proberen te krijgen.
1: Ja, ja. en waar, waar wij als, als consument of als burger... Uh, 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 dan ook op een gegeven moment mee geconfronteerd kunnen worden... van uh, een bekend voorbeeld, ja, computer says no... of uh, ja, ik ja, een bepaalde ja. gerechtelijke uitspraak... op het moment dat we daar robots voor, uh, voor gebruiken. Ja. <laughs> en dat je dan helemaal geen idee hebt meer waar dat vandaan komt. Precies, ja. precies.
0: Ik, ja, ik, Nou ja, goed, dat heb je ook met, met de grote platforms. We hadden nu uh, in mijn, mijn boek, uh, mijn audio, ik heb een audioversie van mijn boek gemaakt... en die wilden we in de Apple Podcast zetten. En we kregen maar dat kanaal niet gedaan. En elke keer zeiden ze, nee, sorry, nee, sorry. En dat je denkt, ja, maar wat doen we nou fout, weet je wel? En uiteindelijk bleek het dat één tekstje overal was gekopieerd... en dat mocht niet of zo... Maar dat is zo frustrerend. Um, en nou ja. Dat, dat, ik denk op de lange termijn. Is dat ook niet houdbaar. Want dat pikken mensen gewoon niet. Dat hoop ik in ieder geval. Um, maar het is wel een probleem dat het vaak soort van. De wat kwetsbaardere mensen in de samenleving al zijn. Die vaker met dit soort problemen te maken krijgen. Dus die geen lening krijgen. Omdat ze een bepaalde score ergens hebben staan. Of uh, die worden ontslagen. Omdat een bepaalde uh, rating niet helemaal klopt. Of wat dan ook. Dus. Volgens mij moeten we wel heel erg oppassen dat we, niet, dat we ook wel de mens in de loop houden, zeg maar. Uh, om dit soort gekke beslissingen wel te voorkomen. Ja. ja.
1: ja. En we begonnen een gesprek met uh, het meten van geluk. Ja. Uh, wat maakt jou eigenlijk gelukkig? Behalve schrijven over... <lacht> Behalve schrijven is dat schrijf, ja. juist, juist het neurde? Is het al, wat jou wel gelukkig maakt?
0: Nou ja, mijn, uh, mijn familie maakt me heel gelukkig. En, uh, en mijn vrienden. Um, wat ik al zei, ik vond het toen ik zoveel met die cijfersjes dus en zo bezig was, uh, zag ik dat juist een beetje over het hoofd zeg maar van hoe leuk is het wel niet om met je vrienden uit eten te gaan of met je familie of iets leuks te doen of wat dan ook. Ik word daar echt uh, heel gelukkig van. Ja, het is nu maandag en ik heb weer net een heel leuk weekend gehad met leuke uitstapjes en zo. Dan en denk ik ja, dat doet me echt heel goed en dat. Nou ja, Ik weet niet hoe ik dat zou moeten meten. Maar uh, uh, dat maakt me heel blij, ja. Ja.
1: Ja. En uh, je hebt al een paar dingen genoemd. Maar eigenlijk een soort van oproep aan de luisteraar. Of als je hem of haar nog iets zou kunnen meegeven. Uh, Eentje die ik heb onthouden is van... In mijn woorden, ga nou ook wat je eigen uh, achtergrond of perspectief is en, en, en zie uh, een getal of cijfer of statistiek ook vanuit uh, als je denkt van nee, hey, dat komt mij mooi uit, dat je dan moet opletten.
0: Ja, ja, uh,
1: is toch nog iets anders? Uh,
0: nou ja, vergeet niet dat, er, dat het allemaal mensenwerk is. Dus denk niet dat AI een soort magie is en ook cijfers, andere cijfers niet. Er zitten altijd mensen achter en die mensen zijn ook net zoals iedereen vuilbaar. Dus Um, denk niet dat het te moeilijk is voor jou. Of dat het een soort magie is. En dat het uit de lucht komt vallen. Het is gewoon maar gemaakt door mensen. Dus wees er ook niet te bang voor. En durf er ook over mee te praten.
1: Laatste vraag. In ieder geval jouw uh, nieuwsbrief toch? Ja zeker. Uh, maar de vraag is inderdaad. Waar kunnen mensen jou uh, volgen en vinden?
0: Ja ik heb een wekelijkse nieuwsbrief. Uh, die vind ik zelf heel leuk om te schrijven. Dus <laughs> hopelijk jullie ook leuk om te lezen. Je uh, kunt je vinden op core.s, dus c o r slash cijfermail. Dus oh, okay. core.s, slash cijfermail. Ja. Um, ja, dat vooral. En uh, daarin uh, laat ik ook altijd weten als ik iets heb geschreven. Um, en ga vooral naar de consponent. Uh, de slash Sanneblauw. En daar zie je, zie je al mijn artikelen op een rijtje. Sanneblauw. dankjewel voor dit gesprek. Bedankt, thanks.
1: Voor het luisteren naar deze podcast. Nog twee dingen. Ten eerste vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. In die maandelijkse nieuwsbrief deel ik alle actualiteiten als het gaat om biohacking, mijn duiding daarvan, mijn visie daarop, een lijst met openbare lezingen die ik binnenkort geef en met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. Op biohackingnieuws.nl kun je zelf inschrijven, maar kun je ook eerdere edities van de nieuwsbrief teruglezen. Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Waarin ik ook uitleg hoe ik de relatie zie tussen quantified self... wat gaat om meten en biohacking... wat meer gaat om het verbeteren of aanpassen van het leven of van het lichaam. Tot slot is mijn vraag voor jou deze keer. Ben je naar het luisteren van deze podcast, dit interview met Sanne... ben je vandaag iets tegengekomen in de media... waarin gebruik werd gemaakt van statistiek en data... waar je nu toch anders naar kijkt?